0: 收听朋友，我是齐轩，欢迎跟我们一起展开空中的冒险旅程。今天的节目真的是名副其实的冒险旅程。在节目的选书跟共读的单元，今天我们把它合并为一，只介绍一套书。为什么只介绍一套书？因为非常非常的难得，在这样的非常时期。可以在台东就访问到作者，虽然我们只有两个人，可是都戴上了口罩。起先我害怕收音的情况会不太好，后来回家一听，哇哦，真的是非常的清楚！我要谢谢我有很强的工具，虽然很简单。我想是因为真的很想跟大家阅读的这个心情有传达给我的机器知道吧，所以包括今天的专访收音的效果都还算不错。我们今天要跟您分享的这一套选书也是共读的好书，叫做《神跳墙》，巴巴文化出版，作者是严志豪。严志豪是台东大学儿童文学博士，现在专职创作。在芭芭文化的著作《梦游》入选二零二一波隆纳插画奖，文策会二零二零 Books from Taiwan 获得 T A I C C A 特别推荐，入选一百零九年婴幼儿图书书单。文化部第四十二次中小学生读物选介入选书单以及好书大家读二零二零年度最佳少年儿童读物奖。自豪说：“他希望自己的故事像月亮，文字像星星，在黑夜时一闪一闪亮晶晶，温暖每个孤独的心。”接下来要介绍惠泽。Ancien， 一个喜欢用几何形状及四十五度角画画的插画家，因迷恋5060年代的印刷品和玩具，作品多带着浓浓的复古质地。2019年毕业于剑桥美术学院儿童绘本系，曾获得很多很多的奖项。最酷的是，这一次，我想熟悉我们的朋友听到这边。应该会想到，我们曾经介绍过神跳墙的卷一，出战风和岛。书里面说的是一个魔幻的故事： 3 0 5 0年的大崩裂，将台湾分裂成大大小小的岛屿。随着科技发展以及人情味的流失，神明失去供奉，成为流浪神仙，四处徘徊，无处可归。某天深夜，失去右臂的。断守关公意外地被眼镜文昌收为徒弟，展开寻找贩卖法术的夜市之旅。神仙界、人界和充满高科技的魔科技三方势力的平衡开始崩坏，紧张的局势一触即发。这一群流浪神仙该何去何从？当时我们把这一本书放在共读里面，这一次。随着卷二的出版，八八文化做了非常特别的安排。除了封面真的是金光闪闪以外，你把书一整个打开来，它像是桌游一般的图。难怪出版社会说，打开书一就能找到精致的典藏版地图，小说场景跃然纸上，一次收藏书内重要场景。两集的地图可以结合成游戏大地图，未来有无限的可能性。敲完第三集，推出神跳墙专属桌游。其实我在打开这次书一的时候，就以为它已经是桌游了，想不到。还没有，也因为如此，我们对卷三就充满着期待。不过，您知道卷一跟卷二中间相隔了多少年吗？居然相隔了七年！人家说相见恨晚，可是这时候我又有一点庆幸，我是近几年才认识颜子豪，不然他可能会被我一直吹第二集，吹到会想要躲着我吧。刚才我们介绍的是卷一出战风和岛的大概的故事，那我们来看看卷二攻占游戏岛，千锤百炼的神怪奇幻小说续集隆重登场。按下开始键，和神明一同登陆神奇的游戏世界吧！关公战师和巴巴土地公为了救回眼镜文昌，准备前往玩具岛，结果他们竟然被巨鹰。再到了云上的游戏岛，此时出现在他们面前的是游戏岛的岛主游戏哪吒。三个东拼西凑的游戏玩家，一个非他们不可的游戏，一场搏命的战斗即将展开。这就是非常精彩的《神跳墙》卷一。跟卷二大概的故事，为什么要在开场就跟您分享故事？因为在访谈当中，我希望让自豪多说一点他创作的理念，以及发生在他身上很多不可思议，可能比电影还要电影，比他自己的小说还要小说的记忆。我自己听了都很入迷。所以，我们就在开场先把故事大略的介绍给大家。同时，我们也希望神跳墙里面的众神跟着我们人一起来努力，大家都要健康，因为我们要相信大家一定能够再见面，一定能够紧紧的拥抱，一定能够回到我们最平凡可是也是最幸福的日子里。好，那我们就来踏上今天的旅程。各位亲爱的听众朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。不过今天呢，其实我不太会分单元，因为我们今天只要访问一位作家，只要谈论一套书。那这一套书其实之前的卷一，我在节目当中介绍过。然后这位作家呢，其实也在节目中出现过，不过那时候他谈的是他的绘本，而不是这个作品。今天非常高兴，我把这两样结合，所以我就把整集的节目都交给他。刚才开场也跟各位讲过，这是。我在家里录音已经第六次了，希望呢我们的生活可以慢慢的恢复正常。这一套书呢刚好非常符合现在的形势，所以就迫不及待的想要把它介绍给大家。当然，首先我们还是要请。作者来跟大家打招呼，
1: 各位听众朋友，大家好，我是《神跳墙》的创作者严志豪
0: 。对，这一套书就叫做《神跳墙》，不知道你还有没有印象？卷一是出战风和岛。我要先请教志豪的是，为什么叫神跳墙？因为我们可能知道有一道菜很有名，叫佛跳墙。我们又觉得说狗急会跳墙、嗯，可是为什么神？也要跳墙呢
1: ？我们真的都没有想过，神有一天会跳墙。可是，在这个故事的设定里，其实我真的觉得，神跟我们人很类似他，他们有情绪，他们有自己的风格，有自己的个性，只是跟我们活在不同的一个时空。他们像我们人一样，一定也会有各种的情绪或各种的困难要去做，所以。我就有这样的一个点子，我们就觉得哦，做人好辛苦哦，遇到好多的困难，大家一定会说，哎、欸，做神最好了，最轻松了。不过我相信他们也有他们的难处跟困难，所以就哎、欸、觉得神跳墙这个词语刚好可以去互文到佛跳墙，或者是怎么怎么跳墙，哎、欸，神跳墙，大家就这样子应运而生了。对
0: ，我们之前在介绍。卷一出战风河岛的时候，因为我不是放在选书里面，放在大家共读的在地阅读，阅读在地，所以没有办法很详细的介绍。其实包括这个书名、作者都非常的用心，因为作者把它设定成有一天，当这个平行世界，呃、包括神力都可能跟魔界。有冲突的时候，当他们好像自身难保的时候。我们台湾四分五裂，可能包括整个世界都四分五裂。丰河岛其实是四分五裂以后的一个岛。这个岛，如果说你详细看过这本书，你就知道它是以我们台东为它的背景，可以看到一些熟悉的场景。但然，起先看的时候会有一点点的阅读障碍。我所谓的在阅读上的障碍，可能是我们跟现在小朋友。玩的东西、接触的东西可能会不太一样，甚至有的父母还会很古板。当然，在这个非常时期，我们会看到有很多自嘲的图案，比如说以前父母会说不准看太久的手机，现在会说要看久一点，要看认真一点，因为现在是在连线上课。其实我很好奇，就是说当初四分五裂的岛，其实可以选定。作者，你比较熟悉的背景啊？可是为什么是选择台东来当风和岛的背景
1: ？第一个，哎、欸，我想先说一下，就是我这个应该是比较像是小说。那我设定，不管是成人或者小朋友都能看的。我们回到你刚才的问题，也就是说，为什么我会在第一集选上了风和岛？其实我本身并不是在地的台东人，我是台中吴七人，可是在这里读了。台中大学的儿文所儿童文学研究所硕班、博班，甚至我在这在复兴国小当替代役，一直到现在，我真的非常非常非常喜欢台东，因为在台东我找到了我小时候的美好，因为我们那里之前也都像乡下一样嘛，可是慢慢房子盖起来。我觉得已经不是我那么熟悉的地方，因为我是一个很热爱大自然的人。我觉得好像在这里找到我那时候的原乡吧。我每天都会到台东市的各个地方，有时候去河体，有时候去森林公园。我就是会在大街小巷散步走路，所以我也觉得，或许这里已经比我呃在乌七更熟。我希望我的第一集是充满着土地。的香味，然后有我很多的情怀可以投射，因为我真的很爱这块地方，所以我二话不说选择了丰禾岛，也就是台东
0: 。这个要非常谢谢志豪我看的时候，当然我要代替不管有看还是还没看的读者朋友们来请教，就是说当初为什么会选择这三位主角？我们可能很熟悉的神、啊，就是妈祖啊、玉皇大帝啊，或是民间的信仰太多太多了。可是你选择了第一个，其实关公是很正义的化身，可能是外国人或是其他宗教没有办法理解说，呃，我们为什么会是历史上的某一个人物，只是因为一本小说，不是因为证实，而是小说把这个人物塑造的非常的。正义感就是他在《三国演义》里面非常的突出，所以它变成民间的信仰，这是一个非常特殊的例子。那我们一开始看到的就是关公，再下来我们看到了文昌君。那文昌君其实当然是跟读书、艺术、写作、公民非常的有关系。最后还有土地公，是我们民间。非常仰赖的，他就像我们隔壁的阿公阿伯一样。可是我觉得一个作者，其实他在写作上，他一定是有设计的。所以选择这三位代表的人物，或者是说人的代表，有什么样特别的用意吗
1: ？就是主持人这个问题问得真的非常的好。其实，在选这个角色的时候，呃，我应该说，在写这套书有很多不可思议的事情发生在我身上。那我就先来跟大家分享一下为什么我选这三个角色。第一个，其实拜拜对我而言并不是宗教，它是一种文化，然后它是一种民俗，也就是爸爸妈妈带我们去拜拜祈福，这是很自然的事。我,我不喜欢把它灌作宗教，我觉得台湾很有趣的，好像是一种朋友。我很喜欢这种台湾在自己在这块土地上所自然而然产生出的一种信仰。包括万物皆有神嘛，土地树，土地就土地神嘛，树就哎哇树神，石头也可以称为神，非常非常喜欢，因为这是我们对大自然的一种尊崇跟敬畏。为什么我会写到关公？其实我们家旁边是一个妈祖庙，理当我应该写妈祖。其实我拜除了妈祖以外，会很常去拜的，就无非是各位小朋友也会很常去拜的文昌帝君。就是因为我们要求成绩很好嘛，所以我真的就是只有拜妈祖跟文昌帝。一间庙里面也有主神跟其他的神明，每次看到关公，我就觉得说那个是警察拜的或怎么样，就是我也不会跟他讲什么，就是很快就过去了。可是，在很有趣的是，我在写这本小说的时候，我要选我的主角哪一个神？其实一开始有考虑，哎、欸，要不要文昌帝君，或者我应该选小孩神啊，我这。啊。
0: 或是虎爷，其實对，可
1: 是我不知道哎、欸，我就想写，我的主角就是要是关公。或许我觉得，因为学校整个教育过程当中都在教导我们什么是正义，很多坏事就别人看不到，我们也不可以去做，也不可以去伤天害理。我觉得这整个精神是很符合关公的精神的。其实小说里面你会慢慢、慢慢、慢慢发现，其实我一直在探寻的是我的人生，还有整个社会的现象。学校教了我们那么多正义或怎么样，可是我们在这个社会上，反而这些东西让我们很痛苦。我们很正义，可是我们被不正义的人所陷害。学校所教导我们的事，好像在这个社会上很多时候都不适用。那我们还要正义吗？这个也在某方面是神跳想。这一。部小说的主旨，他被掏空之后，这个神是什么？所以我就毅然决然选了关公。有趣的事情发生了，有一次我回到我的老家，我们家是卖鞋子的，我爸是女鞋设计师，从设计到出产，他是一条龙。后来也在自己的家里开始卖一些。然后有一个女客人来我们家买鞋子，他就把我叫过去。我以为那个阿姨要我帮她找鞋码，可偏偏这个我也不会。我在我们家的鞋厂，我就是一窍不通。反正因为爸爸妈妈也在忙，我就先过去。然后他就跟我说他是母娘。我说母娘什么东西啊？我说我我听不懂在说什么。他就说我是玉皇大帝的妈妈。哦，我一听到，因为他看不出来有什么被上身或怎么样，他会有一些身变，可他都没有。他说他是玉皇大帝的妈妈。哦，我就说，哦，那你好。然后他就做了一件事情，他说他要找到我的，我的母亲是谁。他本来坐在我们的坐小板凳，我可以坐在你的位置吗？我说可以，因为我那时候正在写作。然后他就坐上去，然后他就大声喊：“是谁带严志豪来这里投胎？请速速来见我！”他讲了三次，哇，神奇的事情发生了。我真的觉得这个比电影还电影。可是我所说的每个字。都是真实的。就在这个时候，他就说：“那个母宁，就母娘说，他来的。然后我等一下要出去，可等一下进来的不是我了，就是你的母宁。”他就走出我们家的家门，然后进来的，我吓到了，我真的吓到了。进来的时候，他整个走路的样子就跟那个完就不同，一看，勒虚，然后大摇大摆，哇！大家都说关公来了。我现在想起来，我都一起鸡皮疙瘩。他就来到我的前面，然后向我的位置一拜。他说：“母娘在那里，因为他已经脱离那个阿姨。”然后他又跟我说：“我跟你吓坏了。”他声音整个变了，变成一个男生的声音，而且他说的话好像是一种乡音，很像什么方言或什么，我听不懂。可是很奇妙的是，我可以知道他在说什么。他可以帮我翻译，他的意思是说：“好久不见，终于见到你了，我很开心。”不过这是一个大众场合，我们后会有期。然后他就是慢慢就退掉了。然后那那个母娘就跟我说，他就是能母娘。关公。在这一刹那，我终于知道我为什么最后会选关公。真的，真的，真的，对，就是这样子
0: 。真的是非常有趣的分享啊、呃！不管我们现在正在用哪一种载具来听我们节目的朋友们。不管您是哪个宗教哦，甚或是无神论者，不过我觉得，因为刚才一开始志豪就讲得很好，其实宗教在我们的生活当中，它会是一种文化，所以包括您刚才说的，因为从小就是，对，他就在我们周遭，所以我相信你们家的客人啊，或甚至你家里的人，对当时的情况不会太压抑。我觉得那是很好的一件事情。我们等一下回来。要来好好的看这一套书。